0: 大家好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 BB， 我是主播命中命中注定的命中。今天我们跟大家来聊一部哎呀近些年呼声很高的，很多很多人都很喜欢的一部作品啊，来自深渊这部作品，看过的人咱们就先不提了，咱们先试着跟没看过的人用简单的一句话来概括一下这部作品。看看哪一句话是比较容易既能表达这个作品的本意，又能给大家安利到人心的一套说辞。命中你觉得，如果用一句话来形容这部作品，你大概会怎么来说它呀？如果大家现在打开这个来自
1: 深渊的百度百科，你会发现这个漫画的类型，这里它会用一些很诡异的词汇。我从头给大家念一下：诡异，对，秘境探险，黑暗奇幻。落日恐怖，泪魂设计思路，碎片化叙事，以小见大 ，S F 和复古未来主义，后面两个我觉得我有一点点没 get 到，但是前面的那些和我看的时候的感觉还是比较
0: 相符、哎。后边这个 S F 也有可能是他为了保守一些，他用错了一个字母啊。F 换成啊 ，M 其实也是说得通的、uh, <笑>，说得通，说得通
1: 。但是，我觉得这个类型其实还是已经很收敛了，因为它原本是漫画，它在改编成动画，进行了一些对于过激内容的删减之后，它仍然所有集都是15禁，然后一半以上的集是18禁的作品。大家能看到这样一个限制级作品，<笑>它的。就风格吧，我只能说猎奇，就是猎奇这两个字对他应该是我个人觉得是一个非常好的形容啊。Uh, 然后我前几天正好我有一个朋友和我聊到这部作品，就他当时也在看，我说你对这部作品怎么看？他用了一个我们之前形容过另外一部漫画家的词语——精神病人。哎呦，我猜就是，<笑>对，他是和藤本说的那种自由的。奔放的不太一样的精神病人，但是是大家也你就能开始想象到这部作品的风格了。我
0: 自己对于这部作品的大概一个定位特简的还真就是一句话，就是你不要相信你的眼睛。<笑>是的，我真的觉得就这部片子它的欺骗性太强了，因为我最开始追它是漫画入坑的，我绝大多数其实更多的是先看动画，哎，我觉得动画不错，我想更进一步的了解这部作品，我会选择性再打开它的漫画去追。但是这部片子我是先看的漫画，而且当时我看漫画真的是一口气，又气又急又想看，然后就一直往回追。但是现在回想，我最初选择这部漫画，看到那个封面我点进去，我是因为看到了它的非常萌系的外表人物设计，以及你刚开始翻进去的第一页、第二页，它做了一些非常非常漂亮的环境设置。就那个笔触，嗯、那种黑白漫画给你的冲击力特别特别的强，但是谁他妈能知道它是这么一个类型的？我真是。哎，我真是太生气了！我这看动画的时候，我觉得动画的完成度也非常的高，但是依旧挡不住那股气呀、啊！我就觉得这个作者真是有病，太有病了
1: 。而且这个作者，如果大家见过他的真人的话，他就是一个笑眯眯的中年大叔的形象，<笑><对>就是你完全看不出他的内心有这么……我不知道怎么说，奔放的
0: 思维吧。在咱们的听友群里面，我记得曾经好像是有一个朋友说过啊，如果把宫崎骏跟伊藤润二合到一起那就是。我们今天要聊的这部来自深渊的作者图比张仁老师了，啊，你别说，还真有点这种感觉。所以咱们今天在正式跟大家介绍这部作品之前，我们先来简单的聊一聊创造这部作品的人啊，图比张仁，听这个名字也不是那么很正经，但是我们不得不承认的是，他也是一个。非常非常有想象力且画工精湛的一个优秀的漫画家，近些年也非常非常受大家的欢迎吧。
1: 图比张人他是一个相对比较低调的漫画家，嗯、而且呃来自深渊也是他的出道作，等于他这个也算是一战成名，出道即巅峰。对，就是他之前其实。有一个小的同人志，但是之前没有什么短片呀、短片合集啊都没有。就是《来自深渊》就是他的第一部。Oh. 这个人的经历非常有意思，他是在2000年的时候进入了一个游戏公司，科乐美，就是我们现在经常说那个 VACCONAMI 的那个 CONAMI 就职。Oh. 然后包括我们一些非常喜闻乐见的作品啊，比如说《爱相随》里，他其实也有一些参与。然后他在游戏公司干了十年。跟动作相关和跟这个界面设计相关的工作之后，他就决定离职，成为自由插画家。就是他最开始的时候，他的想法是插画家。这个其实也能从他的风格里能看出来。就是这一部漫画，第一眼看到他的漫画的页面的时候，我的想法是，这个是不是原本有一个彩版的呀？
0: <笑>就是感觉脑补上了色彩
1: ，因为他的这个上阴影的那个上法是那种水彩的上法，嗯，不是我们正常的画漫画时用的那些阴影啊、网点啊的线条画法。所以通常情况下，就是这种对水彩的运用，其实是会出现在插画或者绘本里面的。就这个经历，就稍微有一点像那个国王排名的作者，他也是中年。决定去追梦。其实我们这一次的这个胡比张仁老师，他也是，他是在从事游戏工作整整满十年，同时他年满三十岁的时候，忽然有一个自我的察觉，他认为自己最有精力充沛的时期是到四十岁之前，换句话说，就是他的工作的时间段是二十到四十这二十年，这个时候他工作十年，年满三十岁。正好是把这个二十年度过了一半，就卡在了中间的那个点上，然后他说他就忽然觉得很可怕，意识到了有一种危机感，然后他就好像受到了一种感召一样，决定放弃了这个游戏行业，转去画插画、画漫画
0: 、哎。我特别感同身受啊，我这也是。三十岁突然有了一种莫名其妙的感召，我觉得之前做的这个事儿让我产生了怀疑。我也是突然的离开了我之前工作了也差不多十年的公司，然后我就开始做菠萝油子。但是我这个跟人没法比。不过你刚才说他之前在游戏公司，我确实在看《来自深渊》这部作品的时候，特别是最后变成了我们可以看到的那个动画版，它真的很像一个日式 RPG 的游戏。包括角色，<对>包括你看他们在里面做的那些什么技能、那些道具，都特别特别像日式 RPG 的那种设定
1: 。而且，其实《来自深渊》这个作品，它今年还正好出了个游戏，啊、刚刚发售，是一个全平台的有中文的探险的游戏。这个游戏我预购了，但是最近比较忙，嗯、我还没时间打。然后我有几个朋友，就也是漫画动画的粉丝，他们第一时间购买了入手了这款游戏。然后我都问他们，游玩了一段时间之后是个什么感觉？他们跟我说，跟看漫画的感觉差不多。在游戏中，我也充分地感受到了作者的恶意，就它是一个难度很高的、真实的在深渊中一层一层探索，有很多低 buff 和有很多恶意。这样一个游戏，二
0: 十一世纪第二个十年的是男人就下一百层吗
1: ？还真有一点点像。前面说他画了一本这个同人志，然后他画的同人志呢就被某一个网络杂志的负责人看到了。这个负责人一联系，两人一拍即合，嗯，然后就开始连载这个来自深渊了。他连载初期的有一个动机，就像我刚才说的，他是想把深渊这个概念和。绘本进行一定程度的结合，所以这个就导致了他的角色设计，就像我们毕哥刚才说，看到很萌、很可爱、很吸引人，<对>点进去，然后同时他的对阴影的使用方法是那种类似于水彩的画法，但是他这整个作品完全是电子作画的，就以它不是真的画出来扫
0: 描啊，哦、不是那种传统的模式。还是一个就很网络时代，对，很后现代的漫画家。其实对于图比张仁老师，在最开始开篇也聊过啊，不管是我说的不要相信眼睛所看到的也好，还是命中和他的朋友们觉得这个人是不是也是一个褒义的带引号的神经病创作者也好。他在这个作品里面，不只是说我们看到那些萌萌的、可可爱爱的、优美的画面，也有一些通过剧情、通过人物的历练，然后一些桥段的推演，我们会感觉到一些真的是像深渊在凝视着你一样刺骨的冰冷。时不时的从剧情里面就扑到我们的身上，但是与此同时呢，这部作品其实你也能看到有非常非常多的成人像的镜头啊、动作呀，包括一些表情表现呀，都非常非常多。所以，关于我对图比张人非常非常片面和少量的了解之下，我会发现他曾经有一些。很有趣的经历啊，可能也是在我们这个作品里面能感觉到，这是他的一些自己给自己的调侃吧。比如说啊，他这个人在读小学的时候啊，他就非常喜欢看色情杂志了。<笑>他甚至当时那个阶段，为了不让家里面能抓到他在偷偷看这种少儿不宜的东西，他会把一些色情书呢藏到了瓦斯表里面，就是那种测量瓦斯的那个表，哦、然后给他塞进去。然后等想看的时候再从那儿薅出来，而且这个东西对于那个年龄段的孩子来说的话，可能真的是诱惑比较大吧，大家都会产生一些好奇。但是对他的诱惑可是持续了很长一段时间。当时藏到这个瓦斯表里面的那个位置是团地嘛，因为一些重建呢，他这个漫画书也随之就不见了，找不到了。然后呢，他就陷入了一个短暂的迷茫。后来要画出一些自己想要的作品的时候，可能这个就链接到你说的他从游戏公司离职，准备开始尝试做漫画的那个阶段了。他曾经也有一段苦恼，这个苦恼是什么呢？他就是因为画不出自己喜欢的色情画面而陷入深深的苦恼。当然，这个阶段具体是不是在《来自深渊》的这部作品，还是说更早之前呢？他一些个人的自传，我们这个就不得而知了。总之，其实对于这个角色来说，可能色情书啊、色情刊物对他的人生影响还是蛮大的。包括他在读一些高等学校的时候，他也是在之前呢想画那些内容的基础之上，他也开始尝试了一些其他的风格。可能我觉得是心境上的一些转变，哎，就开始尝试了一些可爱的插画画法，然后基本上确定了现在咱们看到的他的这种画风，就是可可爱的、萌萌的包子脸。看到这种角色，每一个都可想。去 rap， 哎，嗯、这种风格定位就已经凸显出来了。这应该是在他读高等学校的那个阶段，所以这个人所创造出来的这部作品，我们用现在的这个时间节点来看的话，为什么他能吸引这么多更年轻一些的读者？他们的喜好很大的一部分原因，一方面是现在的这种画风，这个画风咱们不止一次提及了。另外，我觉得也是关于他在里面时不时的穿插一些。让人浮想联翩的画面也有极大的关系，当然，当然也离不开最主要的剧情。那么接下来咱们就来聊一聊来自《深渊》这部作品它的一些设定、它的一些剧情啊。这个部分我不知道命中对于这个片子有没有一些似曾相识感，因为我在准备这次节目的时候重新再去看，不断的会在它某一些小小的桥段里面回想起咱们前段时间聊的那个《迷宫饭》啊。我就总是会感觉好像这两部作品之间有一些共通，但是你仔细对比，好像每一个点、每一个细节又没有那么多的相似性。你说它都是在往下走吧，确实是，但是他们往下走的那个方式完全不一样。之前咱们说《迷宫饭》给人一种很强的肉鸽游戏的感觉，但是这边没有，这边很像是一个网游，一个 MMORPG。他们也在下面会打一些各种奇奇怪怪的怪物，但是可能我感觉迷宫犯那边的怪物会相对现实来说更严谨，这边就会更天马行空。他们同时都在准备一些食物。可能那边的食物来源也是像我们说的，他会花了很多很多的心思去巧妙的设计，但是在来自深渊这边的食物可能只是一个让他们能生存下去的一个前提，就是你该饿了，饿了你就该吃点东西了，吃点东西你就刚好手边有这么一鱼呀、什么虫子呀、蛋呀，你就把它拿起来顺手给做了，就是总会感觉有很多的相似性，但是其实又没有那么强的联系
1: 。就如果把这两部作品放到一起对比的话。我会更想说迷宫范是一种很王道的设计，嗯，其实分层这个东西是一个非常经典的桥段，就大家在不同的地图之间穿行。那我们如果把这些地图竖着摞起来，我们可以往上，也可以往下。比如说，大家很久以前童年的那个《神龙斗士》，创界山是分层的
0: 。哦、对对对对对。刀剑神域。对
1: ，对于现代的 ACG 作品中，一个比较重要的概念“元气”是《刀剑神域》里的分层的。嗯。然后在条曼那边，其实韩国之前有一部非常有名的作品啊，《神之塔》。它里面讲的是这个主主角们要爬塔，但它这个塔其实跟那个《刀剑神域》的那个差不多，就是虽然说是一个塔，但是每一层都是一个完整的世界，有天空那种感觉。就其实这些只是把一个一个分散的世界表面上给它拿一个设定穿了起来，就是它不同层之间是完全隔绝的，没有互动的。但是在这一部作品中，它这个深渊，它的核心其实是一个。从地表一直到地底深处，你不知道有多深的一个纵向的隧道，嗯、所以它这里的一切不同分层之间都是被连接起来的。之前聊迷宫饭那一期啊，我们不是说它的迷宫也好，地牢也罢，地下城也罢，它的来源那个词是当 u 如果真的要把这两部作品放在一起对比的话，我觉得他们的名字就是特别恰如其分的点出了他们的差别。哎，就是《迷宫饭》的一切是当真，是一种人为创造的，一层一层的。就你哪怕这个时候你去想象一些游戏，你想象的可能也是 D R P G 啊，或者世界树迷宫呀，或者 Roguelike 的形式。但是在这个来自深渊中，它就是真的是一个深渊 abyss。就是是当真和阿比斯之间这样的一种差别，所以来自深渊的这一套体系啊，其实它就看着每一个点像游戏，但是实际上呢，我们又没有办法很容易找到一个跟它非常类似的游戏的生态，就是因为它的这个生态不说猎奇的程度，就只说这个大深渊的架构，其实在游戏中也是非常非常难实现的，或者说成本很高，这个是。我们没有看到类似的游戏的一个很大的原因吧？但他毕哥一开始说的那一张图，其实也是在他这个来自深渊翻开这本漫画前几天你就能看到的是一个手绘的深渊，对，非常好看，是的，而且这个细节特别它给人一种藏宝图的感觉。这个是一个，就是你从上往下一层一层，每个。从这里有什么东西，那里有什么东西，是藏宝图的感觉。但同时，它比藏宝图还要吸引人。就是藏宝图，它其实是一个俯视角的纯的地形堆叠，就它可能这边标一个有个宝箱啊，这边标个有什么，你想象不到那种生态。但是它这个俯视的图例，其实你好像真的就能看到哪里有什么气球啊，哪里有什么怪兽啊。我相信啊，这一部漫画的读者里，如果有人翻开了第一话，然后看了下去。他想看下去的动机至少有百分之七十，是因为看到了这幅图，然后想知道在这个世界深层的深渊到底会发生什么。<笑><对>确实是给人一种吸引力。嗯
0: ，我在退回去十多年前，我记得我比较喜欢玩网游的那些过程里面，我当时判断一个游戏好不好，其实就是很像你刚才说的那个行为啊。我为什么会觉得《魔兽世界》是一个特别特别牛逼的游戏呢？是因为当时我印象特别深，我在一个地图上跑了好久好久，然后我打开那个地图，发现原来我只是在地图上跑了这么一小个距离。然后最让我惊讶的是，这个地图还可以再缩放，一缩放到一个大陆板块，啊、然后这个大陆板块我刚才跑的那个区域只是在大陆板块的一小部分，然后再缩还可以再小。现在很多游戏其实都用这个套路，对对对它就很像是前面。咱们说那个手绘的那张深渊地图一样，给你无限的遐想。但是话说回来啊，其实我这边可能想从一个创作思维跟你聊一聊，因为你刚刚引了一个特别有意思的话题，好像从我们小时候去接触这些作品，而且不只是动漫作品，包括一些其他的小说呀、电影、电视剧呀，其实都会做这种分层的概念，然后每一层可能都是一个新世界，都是一个新的环境，所有的设定都可以重新来一遍。其实，在创作的角度，这种设定是一个特别聪明且讨巧的方法。为什么这么说呢？我们试着把思路拿回到我们这个漫画的发展史。其实，我们不用说全球的一个发展过程，咱们就说亚洲。亚洲最熟悉的，从日本、香港，包括咱们大陆，我们最开始接触的这个漫画，更多的都是四格漫画。就这个漫画，都是一些非常小体量的。我差不多用一页，然后用四个画面，我就可以给你讲一个故事，一个小段子，一个小反转，或者是一个搞笑的篇章。但是随着这个漫画的发展，我们发现四个格子已经无法承载我们想表达的更多的信息的时候，我们这个漫画逐渐的开始用更多的内容、更多的画面去讲一个更完整的故事。这也是漫画现在逐渐形成了我们看到的样子。而再随着它的发展，加入了更多的商业化的成分，一些资本的运作，这个漫画呢会变得有一些我们耳熟能详的，比如说三大民工漫啊，有一些到现在还没终结，一直在跟着。它就是以非常非常长篇巨制来制作，而且这种创作思路，它真的是阶段性的去创作，一个阶段我想一个画面，一个阶段我想一个内容，然后呢我还要符合一个大的背景设定，这就导致。为什么很多时候大家都会去诟病一个长篇连载到了最后，绝大多数情况都是烂尾。嗯，你现在想想是不是这种情况？从《龙珠》那个阶段开始，是不是绝大多数长篇作品基本上到了它的完结，都是一个我们可能觉得哦，这就是结果呀，也不过如此嘛，就这种感觉啊。当然，我这儿顺便说一下，《海贼王》，我知道大家很多人都很喜欢，不要对结尾有太多的期待啊，<笑><笑>就不要对结尾有太多的期待。所以说，这边就不得不引出一个新的概念。对于创作者来说的话，大家也是如此。我怎么样能既保证一个他这个故事内容很多，然后呢又不至于在我前面做了很多的设定，又让他的生命周期变长的前提之下，我不断的去推翻我之前的设定，就是打自己的脸，这个事儿其实不是特别漂亮。那怎么办呢？创作里面就有一个很像是这个迷宫的这种设定的方式。我基于一套墙的设定，比如说我的这个墙的设定就是我需要从这个塔的一楼到一百层，或者我从地位平面我要下到这个底下，然后呢，我这是一套墙的设定，也可以给它绑上一套目的性，比如说我要去救妈妈，我要去救老婆，我要去打败一个魔王等等。在这个大的逻辑之上呢，我其实做的每一层只需要去针对这一层做一个短篇故事就可以了。所以说你会发现，这种创作结构之下，它的难度就会比你一下子想一套非常大的、庞大的体系非常完整，它简单了非常非常多倍。这个事儿我自己在差不多初高中的时候啊，当然我不会让你们看得到了。我当时就会有一个想法，我要给自己拍一个片子。我当时想，我不要去拍那种流水账式的，那个时候还没有 vlog， 但是我的那个想法就是不要拍一个 vlog， 我想拍一个故事，我想去讲一个很酷的、充满。诺兰风格的故事，但是我当然没有那个资本，也没有那个能力去驾驭。我当时想了一个故事大纲，就是有一个大楼，这个大楼有一个神奇的电梯，这个电梯可以通向不同的世界。这个电梯只要一开门，比如说一楼是一片雪地，然后呢，它再到二楼可能是一片沙漠，再到三楼可能是一片草原。我当时就是就想到这个设定就基本上简单到这儿，然后在里面遇到不同的人，然后不同的人可能都最后挤到一个电梯里面，然后到了楼顶我发现只是一个普通的大楼，就是想了这么一个结构。当时为什么会想这个结构呢？因为我没有能力去编一个完整的故事，我只能让他这个故事的看点或者说短期的预期去符合观看人的一些想法吧。所以说，就是在回到我们这种设定上来看的话，不管是说他们整体的大的故事构架是怎么样去搭建的，其实这是一种非常非常聪明的、讨巧的、容易吸引人的、持续看下去的创作思路。哎，我把每一层设计的都很有意思，而且我每一层的故事其实是可以不用跟上一层有太多的关联。比如说，我在第一层我设置的是一个救母亲的故事，我到了第二层我可以去讲一个爱恨情仇的故事。我到了第三层，我可以去讲一个复仇的故事；第四层可以去讲一个什么不伦恋。然后每一个故事你都可以去享受那种全新的投入一个短片一般的创作兴奋感当中去。其实这就是一个创作者可能比较喜欢的状态
1: 。嗯，在我看来，就是除了 B 哥刚才说的这一套，为了让长篇的连载后面不烂尾、说不战力崩坏这样一套处理模式。它像一个硬币的两面，就是它正面是刚刚我们聊到的分层，但其实它反面还有一个非常有意思的点，就是封顶。嗯，这个塔如果是一层一层一层一层的，我就无限往上落，那这个东西到后面它很快就也会来崩坏。这个拿国内的网络小说举例子，其实特别的合适。就你一开始在休闲小说的时候，知道一个金丹期啊，元婴期，你这个就已经是长老，这个掌门就可以大杀四方了。然后马上你飞升个灵界啊，就是啥都不是。然后你再飞升个仙界，又啥都不是。你看，其实他凡界、灵界、仙界，他这一层一层也是在爬塔嘛。他的问题就是他没有设置一个上限。来自深渊这个作品啊，虽然它设定上也没有上限，但是它大概的那个分层和我们一开始要找的那个目的，就是因为主角的母亲歼灭星他自己到了七层嘛，就他大概有这样一个封顶，嗯，所以整个的故事是能收住的，就大家会期待这个故事的结局
0: 在一个什么位置？对对对，目标感比较明确
1: 。这个让我想起了，对我们之前聊那个。大剑嘛，嗯、很多人说大剑算烂尾，但其实我觉得大剑就是一个典型的，我这个故事一开始就画在这个岛里了，哎、所以我们就是这个岛上的纠纷一结束，<错>结束这个故事就结束了。至于<对>外面的世界发生了什么<对>，关我屁事但是不是我们这个故事要讲的，嗯，对，就是这种封顶。除了我刚才说的这个目标的封顶，然后地图的封顶，还有一个是角色战力的封顶。其实这一部漫画，在他非常早的时候就已经给大家的实力分了级别，并且一上来就告诉你，实力最顶尖的就是那几个人，就这样就不容易造成一种战力崩坏。就我我再举一个网文的例子啊，比如说猫腻，猫腻他写的一些长篇小说《择天记》呀，《大道朝天》呀，就不太容易出现战力的崩坏，因为他一上来就也是。他一上来就说：“哎呀，我们这个世界最强的人就是八方风雨。”基本上随着这个剧情到后半部分的时候，这个老一辈的基本都快死了，然后新一辈的又补上来，但是来来回回就是那十几二十几个顶尖战力，他就不会出现呃元婴不如狗，什么化神遍地走，<笑>就是不会出现这种情况。所以我觉得这个封顶也是一个很
0: 巧妙的创作工具吧。这事儿吧，也是关乎创作者的良心。你比如说，刚刚咱们说的那些理论，它没法攻破嘛？太简单了，对吧？你不就一共八层吗？我到了第七层，遇到一个道具，一个钮，我一按，飘传到了一层，再来一遍，对吧？你不是什么战斗力封顶吗？你白迪到头了吗？不，我说这是你的认知狭隘。啊。啊进到了白迪的世界，<笑>你才可以开启一个全新的世界。我觉得这东西太正常了，只不过这就是创作者良心。当然，这个创作者良心不只是指创作者来维持，这是一个、嗯、一个。商业体系之下的，你是不是需要把这个东西无限给延展的话题？当然，我们刚才其实也说过了，来自深渊的，呃，一些最基础的、最浅显的东西。但是我们还没有讲它的一些设定、一些主要角色。其实，来自深渊之所以让很多人喜欢，也是基于它的一些设定上、一些大的背景环境的营造上，会非常非常有意思。在这个世界呀。刚才我们也简单说过，它不是一个向上攀登的过程，它是一个向下深入的过程，而且每一层你要下去都要花费巨大的考验和遇到了巨大的困难，你才能实现，并不是说你作为一个普通人，靠你的坚强毅力，你就可以实现往下不断下潜的这么一个过程的。你是真的得具备一定的能力，而且这个能力它就像。我们在火影里面的这个中人、上人、下人，对吧？他就像龙珠里面的什么赛亚人一、赛亚人二一样，他也给你做了一些等级。最基础的也是我们看到的这个咱们主角他们所处的那个状态啊，赤笛。在日语里面的这个笛，其实对于咱们中国人来理解就是个哨<对><笑>就是小朋友在上幼儿园的时候，每个人都很喜欢挂在脖子上的一个哨然后这个赤笛呢，就是红色的哨这个东西是最基础的，算是一个你刚刚进入到探窟者这个领域里面的时候，你就从这个级别开始，然后依次往上是什么蓝底啊、苍底、月底、黑底、白底，白底基本上就属于是到头了。也就是说，我们这个故事的女主丽可她的妈妈，嗯、哎，其实就是一个白底。这个白迪在这个世界上并不多，每一个人呢可能都会赫赫有名，都会有一些类似 A K A 的东西。刚才命中也说了，他的妈妈叫歼灭青，他本身其实是有自己的名字的，应该是叫莱莎。<对>但是呢，因为他自己可能是属于比较牛逼的那种，然后经常可以以一敌十，然后歼灭人军队无数，所以说他会有了自己的一个 A K A。包括还有很多很多在故事里面非常牛的各种白迪啊，什么黎明清呀，不动如山奥森，他有什么清吗？那是没有清？呃、不动青，他叫不动清。<笑>
1: 对，哎，这个我反而要说一下，大家一般其实都听这种，就有很多并列的反派或者正派，他们的称号一般什么什么之大贤者或者什么什么之贤。哎、对他忽然这个青字，其实我当时看了之后也觉得。眼前一亮，对呀，为什么这个名字还是真挺帅的？他设定的那个青字其实是日文汉字的青字，嗯、就等于咱们中文汉化的时候就直接把那个汉字拿过来了，哦、但是确实很帅
0: ，对，很少见，而且感觉叫起来酷酷的，就是不是那种烂大街的一一种称呼，<笑>对。这个还是一个挺有意思的。然后在这个故事是有一个大前提，我们的女主立可、啊、是一个戴着眼镜的萌娘，然后感觉年龄应该也不是很大，就很像是这种，呃，幼儿园小，幼儿园一点小了，小学生吧，就是一种小学生身材，因为他在这个故事里面有非常非常多的裸露镜头啊，看这个身材状态应该不是一个。呃，已经发育的女孩儿就是一个很小很小的，所以说这就是作者的一种恶意吧。这个小姑娘一出生就是孤儿，她自己在孤儿院长大的。那这个孤儿院里面有非常非常多的孩子，而且这个孤儿院也不是咱们理解的，就是她的目的就是培养孤儿，然后最后把他们抚养成人，<笑>梦幻岛了，呃、然后再送上社会去做贡献。不是这个样子，这个孤儿院呢，其实他们本身也是在跟这个时代或者说这个故事的一些设定做了一些关联。其实孤儿们经常也会跟着他们的导师一起下地开采，当然下地开采那个深度会非常的浅，人家可能随随便便就几千米的下潜，他们从四百米到六百米都觉得是一个我太牛了，我终于下潜到六百米了，是<的>就是这种程度下去。捡捡垃圾呀啊,啊！咱们说的是垃圾，但是其实对人家来说都是宝物啦，都是一些在下面埋藏了许久的一些遗物。这里特别一提的是，啊、也是我当时看了非常非常喜
1: 欢的一个设定：这个深渊下去是很难的，或者说作为一座塔上去很难，这件事情是一个题中应有之意，是一个常理。你肯定是越往高越往深越难的嘛。但是这一部作品里，它还有一个很有意思的设定是下去容易上来难。<对>当你上来的时候，你会承担一些很可怕的<对>这个作品里叫阿比斯的诅咒，就是深渊的诅咒。它这个深渊不是分层吗？如果你下的是第一层，嗯、然后你再上来，你会有眩晕、呕吐；如果是第二层，就会开始严重呕吐、头痛，四肢末端会麻痹。然后到三层就开始出现什么平衡感有问题呀、啊、幻觉呀、啊、幻听啊，你再往下就开始什么七窍流血、意识混
0: 乱、嗯、自残，就这个，乍一听还是有一点克苏鲁的感觉的。<笑>哎，这个设定真的是非常非常有意思，而且我记得我最初在看漫画的时候，我看不太懂这个设定，其实也是在这儿打迷糊，我不明白他为什么就是说下去之后。他还要给你提出一个条件，就是你要注意，你不能上去。你上去其实会承受一些惩罚。我当时不理解他这个原理是什么，后来我真的是差不多看到第四层了，我才弄明白。哦，他就很像是你身上背了一倒计时，这个倒计时只记录你往上，他这个倒计时平时是不会滚动的啊，只有往上了他才开始倒计时。嗯。大家可以这么理解，就是你越往下沉，你比如说你从地面沉到了一楼，你在沉的这个过程之中，你是缓缓往下的，这个倒计时一直不动。但是当你接触了底部之后，你开始往上了，你只要往上一步，它这个倒计时就开始给你计，然后你的身体就开始出现各种异样。所以这就很符合咱们说的，咱们是往上爬嘛，咱们一句老话叫“上山容易下山难”，对吧？嗯嗯、这个也一样，你你下山也容易，上山很难，<笑>就是。太有意思了，这个设定，它就一定程度其实是限制了回头路，就是让人感觉，你这趟冒险或者是你这趟旅行，并不是说大张伟老师的这套思路啊，世上无难事，只要肯放弃啊，你在这儿还不能放弃，你这儿真的是做了一趟殊死搏斗之旅，你要做好万全的准备，就是这趟老娘下去了，真的可能就上不来了，跟地面世界彻底告别了。会有这么一套设定
1: ，呃，关于这个上升会受到诅咒或者有负荷这一点，其实图比老师他有稍微提过两句。诶，他当时是说他的灵感来源是他潜水的时候，就他有一次在潜水到呃深处的时候，他感觉到很难受，但是这个时候他只要一放弃，哦、就是像刚才说的，他会有一个退路，就只要我一不继续潜了，我一上浮，我这个人就完全安全了。其实，在很多的游戏中也会有一种情况，就是比如说你这个时候已经快要死了，这个时候很多玩家可能会选择放弃，打不过就,就我直接送了。<笑>对，我不，就是我我直接去自杀，然后我再重新来打一遍。就这个时候，他其实是把一种，因为你死了也能复活，创造了一种退路，而他现在的这个一个上升的负荷的这个设定，其实等于是把你的这个退路给你。去掉了，然后就直接塑造出了一种紧张感。除了我们刚才说的，在宏观上，就是我在下第几层的时候，我下很难，上很难。其实，在单场的战斗中，这个里面在战斗中，主角是不可以往高处跳太多。他如果被一个鸟抓走了，然后离地十米之后，整个人就会非常难受，<错>就是因为他在这个深渊中，他现在处于一种我往下一厘米很危险。往上一厘米，诅咒也很可怕。这样一种在微观情况下也是上下两难的拧巴的那种感觉，直接塑造出了一种危机感和紧张感
0: 。这个是我觉得很有意思的这个设定的原因。嗯，你刚刚说这个灵感来源于他喜欢潜水，其实潜水就是一个很标准的符合这套设定的活动。潜水有一个叫潜水病吧，就是啊，你下潜到一定深度之后，你不能直接上来，你必须要上潜到一定程度，你要先缓一缓，然后再上来。这个我们在海边我们都知道啊，其实有一些深水鱼，为什么我们永远吃不到活的深水鱼呢？因为深水鱼海底的这个压强非常的强，一般的深水鱼基本上不用说拿到海平面以上，就是你稍微离开它在深水的那个区域，这些鱼这些生物基本上都活不了。所以说，对于这个下潜到一定深度的难度，我们克服了。你再回到原本你生活的这个状态的时候，也是一件很痛苦的过程。这个设定其实还真的挺有意思的。我们说回刚才，包括作为这么两个。年轻的小朋友，他们要决定下到地底最深处的目的，也是因为他的母亲一个如此强大的白迪他来到了最底处，可能也不是那么好上来，所以他们只能下去找他。只要下到最深处找妈妈。<迎>而且刚才我还说了，是两个年轻的小朋友。那另一个小朋友是谁呢？我们一直在介绍的是丽可这个女孩其实还有一个很重要很重要的角色，是一个叫雷格的。机器人，这个机器人的外表也是一个跟立可几乎差不多大的孩子，嗯、可可爱爱的，也是这种肉萌萌的肉包子脸，但是呢，他身体是非常结实的机器改造成的。甚至是被人称为是一个深渊中的宝藏，一个特别特别难能可贵的机器人。他是怎么跟力可相遇的呢？是因为力可当时还在幼儿园小小班啊，跟着他的师傅们还有小朋友们一起下到这个四五百米去开采的时候，莫名其妙的遇到了一个非常非常凶猛的怪兽啊！这个怪兽长得奇丑无比啊，就很像是我们中国以前经典网游里面的这个。鲲<坤>啊，<笑>就是大嘴一张就可以吞万物啊！就开局一条鲲啊，<笑>对对对，就非常像这种怪物，然后就追着他们跑。立可本身鲲对他来说，他悄悄摸摸的刘凯问题就不大了，但是他为了救自己的同伴呢，他就用自己的身体去吸引。但是对于一个瘦小的年轻的小女孩来说，她怎么可能能打得过这种怪物呢？危急关头，然后他就感觉在远处，距离他200多米开外啊，一发精准的离子炮，威力非常巨大，而且非常精准的命中了这个追杀他的怪物，救了他一命。后来他就在丛林里面遇到了雷格，这个雷格这个名字甚至都是他事后给这个机器人取的，因为这个机器人在遇到他苏醒之后，我们会发现他几乎是失去了之前所有的记忆，嗯、他都不知道自己是谁，不知道从哪来，不知道自己要到哪去。而莫名其妙的男主跟女主相遇了，所以我们可爱的丽可就把自己曾经的过世的一条小狗狗的名字就按到了他的身上，两个人从此就成了好朋友。然后在丽可遇到了他的母亲，给了他一封算是求助信吗？不算求助信，就是一个信号啊。这个说我在弟弟最深处等你，然后就激起了我们整个这个故事的一个篇章。他们就要潜入到最深处去见一见母亲。关于雷
1: 格这个角色啊，就我看的时候，我觉得特别有意思的一点是，他和女主很像一个搭档，有点类似于漫才中的两个角色，一个装傻，一个吐槽。<笑>对，但是很有意思的是，雷格他作为一个机器人，他反而是吐槽的那方。哎，就是因为利可他的很多行动是非常的，应该说什么没有常识的，<对>比如说他和雷格。初次相遇的时候，嗯，为了检查雷格的机器人的生理结构，就把他的菊花给爆了
0: ，<笑>甚至还看了看小男孩独有的那些小器官，哎，试试，哎，这个小鸡鸡竟然是真的，然后他还有一些这样的感叹，<笑>这个事儿。就是我们正常成年人，或者说不是成年人正常人，我们在看到这招的时候，都会觉得这是一个笑点或者是一个萌点。但是呢，当你发现他用了一套非常萌的表情、那个状态，一本正经的说出这句话的时候，你反倒觉得，哎，好像这个话从他的嘴里面说出来也不奇怪，他没有任何的恶意，他好像真的只是为了去检查，他并不是要去捉弄一个人，或者是说他要有一些进一步的举措。就这个角色，在这种方面塑造有非常非常多，包括这个小女孩，我们正常的逻辑，她作为一个人类啊，又是一个，当然后面我们知道她不是正常人类，她作为一个人类，哪怕是你再天真，你再没有受过什么高等教育，你也应该知道应该捂住自己的一些重要的私处，但是对于丽可来说，她不止一次，对，在她的小朋友面前就暴露出来了，光着上身，然后就洗澡呀溜达呀，毫无羞涩之意，就是。这可能也是我们后面去调侃的说，说这是不是一个十八禁、十五禁的作品的一个主要的原因
1: 。就我当时看的时候，其实虽然，呃，雷格他是第三话还是第四话才登场的，就是他不是一个一上来就登场的角色，但是实际上他们的深渊之旅开始的时候。反而，我视角上我更带入的是雷格的这个视角， oh. 但同时就也会有一些非常有意思的地方，就是为什么这个角色他虽然身体构造是机器人，但是他的所有的感知，还有他虽然没有了记忆，但他有一些很多行为习惯。跟人类非常非常的接近，对，甚至就是我会觉得他是这一群没有常识的人里唯一一个知识水平是现代人类的感觉，<常><笑>就是他好像是穿越到了异世界那种人的思维模式，然后你就会觉得，哎，这个是不是还有什么伏笔和奥秘？当然，这个伏笔就到目前为止也还没有被揭露出来，就还要等。更进一步，再往后的剧情，可能我觉得得大结局的时候才会说
0: 了。利克和雷格两个人组队，准备下潜到地底最深层奈落之底，去见一见他的母亲。就在立刻有了这个决定的过程之中，其实是受到了非常非常多人的阻拦，以及对于他的更多的像是关爱。就是我觉得你是我的朋友，你是我很重要的伙伴，而且我们又知道这个深渊到底有多么恐怖啊！我们身边有这么多优秀的、很强大的人，一些英雄他们在底下都丢失了生命。对于你这样的一个柔柔弱的小女孩，而且感觉啥都不懂，又加上一个莫名其妙、不知道从哪来的机器人。你们两个人毅然决然的下去一探究竟，还要去完成那些想都无法想象的壮举，这件事显然不可能。所以说他受到了非常非常多人的阻止，但是呢，立刻依旧态度坚决，非常非常坚定的说他就要下去，仿佛底下有一些什么东西在召唤他一样。当然，事后我们在随着故事的深入，发现这一切是有原因的，因为。立可，他的妈妈，刚才我们有介绍过，他是作为这个时代一个非常非常伟大的白迪，他叫歼灭青。对于这个角色呢，在故事之中，包括漫画也包括动画，其实他完整的露脸是非常非常靠后了，前面一直都是给他各种渲染他的强大和神秘感啊，露了一些细节，也是一个一头金发的长发飘飘的。性格非常非常活泼外向的一个女性啊，她曾经在怀了我们这个女主丽可的时候呢，接受了国家的一个命令。这个命令很像是一个强制性的命令，就是你们必须组建一个小团队，然后呢，这个小团队要下去抢夺一个对于这个时代这个国家来说很重要的一个遗迹——停止时间的钟，应该是对于这个时代来说比较重要的一个道具了。但是。对于丽可的妈妈来说，她没有办法拒绝，她就一直挺着一个大肚子。当时还没有大肚子，只是刚刚怀孕。她的父亲是一个黑底，就是说这个故事现在来看的话比较正直正确啊，就是女性比较强啊,啊，男性弱一点也没有关系。<笑>然后她的父亲在整个这个历险的过程之中战死了，母亲以及她的老师也是一个故事中非常强大的。我们刚才说那个不动青。奥森，他们两个人作为这个队伍 V 2的两个幸存者，两人返回了。整个这场战斗在地底下一直持续了差不多十个月。而我们都知道，正常人类的十月怀胎，再怎么强大，你也不能去抵抗一些自然规则、自然法则。嗯、所以，利可真正的诞生地其实不是在我们正常人类的地平面，它是诞生在深渊的一个女婴。然后是在母亲和她的母亲的师傅奥森两个人持之以恒之下，借助一个底部非常非常神秘的一个道具，这个道具呢可以把一些活物装到里面，可以隔绝上升带来的各种伤害、各种痛苦、各种诅咒，然后才把我们这个立刻给一点一点抬上来，等于说给他了一个生的可能。甚至因为两个人把立刻带上来，整个这套大的道具非常的大。然后非常影响他们的行动，以至于他们最后原本国家给他们派的那个任务的那个道具都已经舍弃掉了，保全了利可的生命。之前我们知道的线索只是到这儿为止，但是随着他们在地底下探索深入的时候，我们才发现这个故事没这么简单啊！这个利可呢，嗯、<笑>他其实是已经死过不知道多少次了。他正是借助了那个很神秘的道具，这个道具可以将死物变活，然后呢又在里面死掉，然后再变活，就不断的死活死活复活死亡复活死亡，最后就变成了立可现在的这个样子。所以这应该也是一个比较重要的伏笔吧？或者说
1: ，除了这个死亡复活之外，用更猎奇、更瘆的花儿一点讲法是，应该他是让一个死去的尸体不会腐烂。并且产生一些意识，因为他们之前有拿这个去除诅咒之龙做过一个实验，就是把一个什么尸体给丢了进去，结果它变成了一个类似僵尸一样的生物。嗯，就他现在也没说为什么立刻看起来还是有人的意志，但因为他不是所谓的行尸走肉或者生孩嘛，但就这个也是现在的一个很深的伏笔，他到底是怎么活下来的？是什么样的力量让？他产生了生命，让他从一个死婴变成了现在的状
0: 态，而且他会长大。你没发现这件事就很神奇吗？他是从一个小婴儿的状态长到了现在这个样子，对，就很离谱、这个。这个这个事儿就是非常非常值得我们持续关注了。然后在这个过程之中，其实有一个话题，我就很想跟命中来聊一聊，因为我们现在通过这部漫画，我们能看到的是，就是一个小女孩她不顾危险去找母亲的故事。海外版沉香嘛，对吧？<笑>但是我们从另一个角度来看的话，你有没有发现，立刻他对于这种恐惧或者说这种绝望，他会有一个超乎常人的坚定以及向往。这个我之前也想跟斌哥
1: 聊来的。呃，我们通常在很多科幻的作品啊，比如说《三体啊》啊或者类似的作品里，我们会觉得他的角色很工具化，嗯，就是他的角色好像是一个。为了推动剧情或者铺垫出引出这个设定而产生的一个工具人，就他没有一个灵魂，在这个里面，就我一开始看。呃，来自深渊的时候，我觉得完全不是这样。就是我觉得来自深渊这个作品里每一个角色都很可爱啊，有自己的故事啊，有自己的人格、啊。但是我越往后看，我越有一点瘆得慌，尤其是利可这个角色，因为利可本身的战斗力其实是非常低的。换句话说，它是要有人保护的。<对>雷格的有一个必杀技，使用之后它会昏睡两个小时。嗯而这个必杀技在他们的冒险中几乎完全不敢用，原因就是他们一致认为啊，立刻没有能力在深渊中独自存活两个小时。<对>其实我会有一点点瘆得慌，就是这样一个完全没有自我保护能力的人，但是他永远表现得很坚定，很想去深渊底层，很想向着这么危险的地方进发。每当我感觉到他的这种。意志力或者他的这种欲望的时候，一方面我会觉得这个角色好像变成了某种欲望的载体，嗯，也有一点工具。每当这个时候，我就特别幻视在他们出发之前阻止他的那个孩子，就是说你们是不是疯了？就我这个时候我会想，他们是不是真的疯了？就是这种莫名其妙的，像宗教信仰一般的虔诚和疯狂。我觉得还是
0: 有一点渗人。其实你说到这事儿的时候，我就想起，在我们现实生活中，难道没有这种人吗？太多了。而且你说现实生活中没有像阻止利可他们深入深渊的身边那些朋友的一样的人吗？也太多了。甚至可能我们都是。好像是一九年吧，有一个奥斯卡的最佳纪录片，就那个徒手攀岩，嗯，记得吗？当时有段时间特别火。那里面一个主角应该是艾利克斯吧。那哥们儿就是他自己，就特别特别喜欢攀岩，而且他玩的那个攀岩跟我们传统意义上的攀岩完全不一样。他的攀岩方式就是不需要任何保护装置，一堆
1: 大石头之间，对，<好>就
0: 直接就攀上去。而且他攀的那个岩壁还是目前来看最难的一个攀岩的途径，就是我们经常用苹果系统的都知道嘛，那个优胜美地那块岩石。整个那个纪录片我在看的时候，真的就是手心不断的流汗。我不断的在被那种他自己攀岩，我在看这种视角下的恐惧感支配着，但是我还记得当时那个纪录片里，他攀岩之前对他有一段采访，这个人好像说，他自己对于恐惧的这个意识跟我们正常人是不一样的，包括他自己就这个杏仁核，就人的大脑里面有这样的一个区域，感受恐惧这个部分在攀岩之前。科学家给他做过一些监测，会发现他跟正常人不一样，因为这个杏人核大概应该就是主要负责咱们人类的一些什么情绪啊、记忆啊，包括呃，他是专门负责恐惧的，关于一些什么情绪控制、管理，然后有有很大的一些影响力。但是对于艾利克斯这个人来说的话，检测了他的大脑，他的杏仁核就完全跟正常人不一样，他比。普通人必须需要更多的刺激才能使这个杏仁核有反应，也就是说，这个人他相对于我们来说，必须要面对足够的危险，甚至是对于生命有直接的危险的情境之下，他才能产生恐惧感。正常来说的话，那种小打小闹的，可能坐个山车，我们都觉得要吓死了，对他来说，真的很可能就啊，就这。<笑>人和人之间的差别还是很大的。对于这些喜欢玩极限运动的人来说，他们对于恐惧感的追求和向往就是不一样。但是呢，这就接下来要说另一件事儿，就是这个恐惧感其实是会容易让人上瘾的。恐惧感可不只是让我们产生一种什么心理上的障碍啊、逃避这么简单。乌德勒支大学的有一个社会心理学的教授杰弗里·戈尔斯坦，他呢就做了一些调查，得出一个结论。他认为呢，恐惧就像一种被社会广泛接受的暴力游戏，啊，你在玩的时候，你的睾丸激素啊、肾上腺素、皮质醇等非常非常多激素都可能被调动起来。在这个阶段之下，人们就会痴迷于一些可以控制的情况之下所能体会的恐惧给自己带来的刺激。也就是说，咱们换成通俗易懂的话来说，就是为什么有那么多人喜欢看恐怖片儿？他就是喜欢恐怖片儿，他即便是被吓得够呛。他很喜欢看，而且随着看了多了之后，他会感觉我好像免疫了。这个就很符合刚才我们说艾利克斯那种状态。再包括为什么现在密室逃脱会成了年轻人聚会的一个比较首选的游戏项目，对吧？而且我们知道密室逃脱绝大多数都是什么微恐啊、恐中恐啊、重恐啊，都是偏恐怖向的，都是因为这种状态会给人一种刺激，以及让人能产生迷恋的这种假象。而我们回到这个故事里面，利可这个角色，我觉得他也是在这种特殊的环境之下一直去成长，可能恐惧的吸引力对他来说是一种无限放大的，对他充满了诱惑，可能就像是一个甜美的糖果一样，一直在勾引着他去做这件事儿。他甚至都已经忘记了我自己是不是符合能接受这个挑战的前提，我是不是可以去面对在下面那些正常人都无法战胜的怪兽。一些凶猛的野兽，以及一些很奇怪的环境，这些对他来说，或许这都是排在第二位、第三位考虑的事儿。
1: 因为这是一个故事，故事的主角必须得继续进行下去，所以我们才能看到这样一个故事。但是如果真的是只有利可、嗯、没有雷格，就是他按他一个人按他自己的意识去行动的话，他会死在就是非常非常浅层的地区。这个其实也就是为什么我们现在正常人不会。有这样对恐惧的过度迷恋，这些过度迷恋的群体，他们的死亡率会比较高。然后自然选择之后，他们的这些基因啊、性状呀、啊，其实是传不下来的嘛。所以说回来，我还是呼吁一下大家，对于这些恐惧的迷恋啊、危险的迷恋也好，我还是要适度，就是在自己能控制的范围内。就像看恐怖片，这完全是一个能控制的行为，包括像吃辣。也完全是一个可以自我控制的，就辣本身是一种伤害嘛，这些在自己能控制的范围下，你可以随意的去做，但是超出，尤其是远远远远,远超出自己能力范围内的，还是小
0: 心谨慎一些为好。嗯，在这个过程之中，其实并不是说立刻就一帆风顺，他也不断的，甚至是屡次深深的。感受到了深渊的恐怖。我印象特别深的是，他应该是来到了四层吧。四层就有一个大前提了，四层的诅咒就是，你作为这样的一普通的小女孩，你贸然的上升，你的身体会出现七窍流血的状况嘛。但是呢，他们在最开始来到四层，就这个巨人之碑的时候，他们会发现这一层好像没有什么威胁，而且环境也很优美啊，都是一些。感觉像一个一个的小温泉一样的环境，而就在这个阶段，他们遇到了一个非常非常凶猛的怪兽。这个怪兽浑身都长满了可以动的刺，就像是一个刺猬的变异体一样，而且这些刺呢上面还沾满了剧毒，而且还可以直接放射出来。在这个阶段，他们战斗其实是非常非常艰难的，哪怕是那个机器人雷格，他也很难去应对。这个条件之下的那些怪物，毕竟深渊四层已经不是普通人可以随随便便以观光旅游的心态去游玩的一个环境了。也就是在这一层呢，立刻受到了一次对他来说这趟冒险非常非常重大的伤害。这个伤害也是让我对于这个作品最初我印象中产生强烈不适的那个点吧。当时那个怪兽向他们射出了刺，格雷本来以为自己是挡住了。但是谁知道，利克的手，他的右手还是被射穿了，而且这个毒刺射到手里面，毒性蔓延的非常非常快。雷格既打不过怪兽，又要保护自己身边的非常重要的伙伴，他这个时候几乎整个人就崩溃了。在这种情况之下，他能选择的只有我上升，哎、啊，我要抱着我现在很重要的人，反正横竖都是死，在下面打也打不过，躲也躲不了。那我还不如我们就先往上升一升，我们先躲开这个怪兽。那至于什么七窍流血啊，这个环境带来的诅咒，我们事后再说。而当他把立刻拽出了这个危机的环境之下，我们就会看到立刻迎来了接下来的很显而易见的反噬，整个人就状况非常的差。真的就那个画面，我在漫画中印象就非常深，在动画里面表现的也非常好，因为我们知道这个动画。特别是这种题材很难用鲜红的血嘛，他就把那个血变成了暗黑色，像墨水一样的颜色。而这大量的墨水一样的颜色从嘴巴、鼻子、耳朵、眼睛里面往外溢的时候，就是那个画面冲击真的是非常非常强的
1: 。而且他当时的那个手就是已经肿的，起码有半个脑袋那么大了啊！就是这个作品里他的脑袋本身就是 Q 版的比较大的那种情况，就他那个手起码肿了、嗯。三四倍就是完全没法要的。然后他就跟雷哥说：“你把我手绑一下，然后直接从这个手腕的那个地方给我砍掉。”然后就这个时候，他浑身颤抖，七窍流血，手已经肿得不成样子了。接着说：“你把我手给砍了。”当时其实我看的是还是有一点不适的。就是如果大家对于这些。血液呀，或者生理描写，尤其是对于儿童相关的这种描写，不太接受的话，我是不建议看这个的。实话，就是确实。关键这个部分啊，
0: 用正常咱们来看动画、漫画的这个视角，我们会觉得他们又作为主角，一定会有一个人会出来保护他们，或者帮他们把这个危机化解。但是没有，当然后面是后面的话，就是在此刻没有。当立刻强烈的要求。雷哥，他说：“希望你能救救我，我现在状况非常差。如果我们继续这么耗下去的话，我一定会死掉。这个毒一定会从我的手上蔓延到我的全身，然后以至于我最后就整个人失去生命。现在唯一能救我的办法就是你要把我的手给砍掉。然后这个砍掉我的手呢，他又做了非常非常多的特写镜头，描绘得非常真实。”他不是说拿起来一把剑直接在你的手上砍一砍就完了，他是你需要先把我的骨头给我掰断，然后再开始从我那个骨头断裂处再开始把我的皮肉给割开。我就一直在等那个奇迹的诞生，我就在等有没有人站出来救他们一下，没有。雷格满脸鼻涕泪，就深深的懊悔我没有保护好这个重要的女孩，但是他还是为了能让这个女孩活下去，他不得不这么做。他真的拿起了石头，把她的手腕给砸断了，而且砸断的那个画面都出现在这个动画里面。哎呀，就是，就是我现在想想我都非常的不适。然后在准备咬紧牙关给他把手切掉的时候，哎，还是来了一个救世主，也是这个作品里面另一个很重要的角色。啊，娜娜奇，很多人都很很喜欢这个角色，这个角色其实又代表着在这个故事里面的另一个很常见的、很重要的设定啊。它是一个用他们的话叫“生孩”。当然，我们在跟大家介绍“生孩”之前，就刚才我描述的这个画面，我又想起2002年左右吧，有一个电影，命中那个时候应该也不大，我不知道你有没有看过啊，叫《127小时》。有听过这个片吗？啊、有听过，<个>但是没看过。我非常不建议大家看啊！这个片子，我当时正好在上大学的时候，我们宿舍一帮人晚上断网，我们围在那儿看。这个片子真的让我记忆深刻，特别是我在看到这个动画片到了那个桥段的时候，我回想起我曾经被支配的恐怖，真的太难受了。那个一百二十七小时，它本身这是一个真人改编的电影，也就是说，真的有一个人他是经历过这一切的。呃，那个人叫阿伦·拉斯顿啊，他自己在零三年的时候，一个春天，他要准备一次攀登。本来他觉得那个攀登非常简单，也没有带很多很多的装备，食物也没带多少，甚至手机他当时都没拿。然后呢，他就去了。他本来就想我攀登一下，玩一玩啊。这个其实也可以结合我们前面说的，对于这些喜欢冒险、喜欢户外极限运动的人来说，他们真的是会上瘾的。然后呢，他就是在这次攀登的时候发生了意外，然后有一个巨石砸中了他的右手，而且我没记错的话，真实的报道啊，他的右手好像之前在一次是个雪崩还是什么的，就是一个很寒冷的环境下他也遇难过，这个右手还受过伤，这次就被这个巨石给砸到了，砸到之后他无论用尽各种方式都无法挣脱，这个巨石死死的压住他的右手。他自己发现没法通过自己的努力把这个巨石给移开，他只能保存体力，让自己尽可能的多活一下，等待救援。但是，一等就等了六天，一直到六天之后，他感觉自己的状态已经非常差了，一直迟迟没有看到任何人类的活动迹象来到他的身边。也就是说，你靠人不如靠自己。他在最终选择了一个很极端的，或者说一个很伟大的自救方式。他用一个劣质的小刀把自己的手臂那个周围的皮肤给划开。我记得当时电影版里面，他还因为这件事还吐槽过中国。他说那个刀子是 made in China， 所以说他自己没法把自己给割断、割破。但是他真实的状况是，这把小刀好像是他买了一些什么水壶还是望远镜送送的，所以就质量很差，没法通过那把刀子直接给自己的手切掉。他就先把外面的皮肤给割开，然后利用杠杆原理把骨头弄断，就很像是我们现在看到这个作品，格雷给立刻做的这些事儿。最后成功的把手臂弄断，然后逃离出来。逃离的过程之中也是大量的失血，咱可以想象那个状态。又这么多天，没有什么足够的水，没有足够的食物，加上受伤剧痛，几乎是。生命垂危了，但是很幸运，他最后获救了。然后就后来有了自己的这个自传，然后有了这些电影，并且他还一直持续大力的提倡野外的救援与保护的这个活动，整个人就投入当中。并且，正常人的思维来说，他都经历这样的一场磨难了，而且手也没有了，他丢失了一双手，他应该不会继续去他曾经冒险的那个活动了吧？其实没有。他后来还是会依然在攀登，依然在去做自己热爱的事儿。就有时候，我觉得这些喜欢冒险的人，这些有冒险加精神的人，某种程度上来说的话，他们很值得敬佩；又某种程度来说的话，他们有一种超乎于常人的偏执和执着。他们确实是喜欢这个喜欢，甚至抵得上他们愿意用生命为代价做这件事儿。所以怎么说呢？就是我在看到这个部分的时候，想起了。当年我看的这部电影，那种心理上的压力、生理上的不适，全部都涌现出来了。真的是来自深渊。大家想想，为什么我在前面说不要相信你的眼睛？你看到的萌萌的画面、可爱的配音、非常优美的环境，其实它的背后全是这种很残酷的、很血腥的、很变态的故事
1: 。这个我反倒想起了一个故事，啊，就是和刚才的这个一百多小时的故事很类似。但是他们的结局不太一样。这是一个当时发生在英国的故事，就英国当时很流行这个洞穴探险，大概是60多年前， 1 9 5几年、1960年那会儿的时候，当时有一个叫尼尔·莫斯的年轻人，他是牛津大学的哲学专业的学生。然后他们当时就是一个探险队，到附近的一个洞穴里，当时底下有一个竖井，然后他们架着梯子下井。结果下井的过程里，他当时脚一滑，那个石头一松动，然后他整个人就卡在了这个洞穴里面。这件事情之后演变成了一场整个英国历史上规模最大的一个洞穴救援，各种什么英国皇家空军呀，然后英国国家各种委员会呀、海军呀，就是救援队全都来了，倾尽了英国的一国之力，全部都来救援这个卡在洞穴里的。年轻人，但是当时是过了两天，甚至他们要专门运那个氧气瓶过来，就是来保证他的氧气。但是过了一天多，不到两天的时候，这个人就已经因为自己呼出的这个气体和这个位置，导致了他氧气含量过低，然后就窒息，然后就昏迷，最后应该是到第三天早上就，呃，正式宣告死亡了。然后后来就是这个。呃，年轻人的父亲就说：“你们不要再为他继续来冒险了，就是不要取回遗体了。”后来他们找了一些就是水泥，把这个地方埋住了。这个地方就取名，就是拿这个年轻人的名字取了，就叫莫斯洞穴。就是那种一个石头踏错<笑>卡进去，
0: 就再也出不来那种感觉。嗯
1: ，
0: 总之在这些冒险故事。能传到我们耳朵的，我觉得都已经是一些非常非常典型的了。但是你说，在这些喜欢探险的人里面，真的都是这些典型吗？我觉得还有太多太多我们常人无法去想象的这些经历吧。我们所看到的极限运动，我们经常都会开玩笑说啊，又是红牛赞助的，红牛赞助的这些人都是一群疯子。或者说调侃一些什么做极限运动的一些硬件啊，一些设备，他们永远好评率都是百分之百，为什么？因为没有差评，差评的人都没法给他们评论，都做这种调侃。但是我觉得这是人类伟大的地方，这是一种冒险精神在人类身上的光辉绽放。我们不能只是看这些人他们做这些很作死的行为，我们就说啊，你对生命不敬，你对自己的生命不尊重。我觉得也不是这个道理。这就是是的，每个人都有自己的活法。我又想起最开始我们聊过那个徒手攀岩那个纪录片当时里面 Alex 他的父母当时有个采访，他说我特别特别不想让我的孩子从事这事儿，我很害怕，就几乎他每次参加这些攀岩活动，我都会担心他回不来了，因为对他来说，真的一个失误就是死呀，没有第二种可能，就不会有什么。我这边摔伤了，然后我养一养就再回来。他所有的那些攀岩，大家只要稍微去看一看一些纪录片，你就会发现非常非常的恐怖，不允许有任何的失误。他的母亲就觉得我不想，但是我不阻止你。我可以对你的行为不理解，我甚至对你这个行为我是反对的，但是我不能阻止你去做这件事儿，因为这是你自己的人生，这是你的生命啊，你自己有对于你自己生命的支配的权利。他会有一个这样的一句话，也会让我重新审视一下自己对待这些人做这些事儿的一种看法吧，会不太一样了，跟之前。好，那我们现在聊回故事啊，就是刚才说
1: 主角二人在很绝望的时候，这个时候峰回路转，在他们面前出现了一只毛茸茸的、很可爱的打引号的生物，叫娜娜奇。<笑>神秘的娜娜奇就领着。他们两人到了自己的巢穴里，然后开始给立刻进行治疗。他治疗的这个方式其实也很微妙，他是拿那种能够寄生的菌类，让这些菌类直接寄生在娜娜奇的手腕，然后让这些菌类把毒素吸走之后，再把这些菌类给砍掉。就这个处理方法，如果你不跟我说它出自哪里，我第一反应是这是不是迷宫饭里来的？<笑>
0: 就是取材于迷宫，用之于迷宫身上的毒素。对他们一
1: 番波折之后，其实也算是治疗成功了吧。但是他们就在娜娜奇的家里发现了一个，就我至今不知道怎么形容，就是它看起来好像是一个生物，有一只眼睛，然后也有一些爪子，但是整体又如果你让我形容的话，我很难形容它是一只生物，我会形容它是一滩生物，就它是一个。半腐烂、肉色的半生物的臭臭泥，哎，有一点这种感觉，但是它又不是完全的泥，它好像还有一些生物的结构。嗯、这个时候，娜娜奇和他们做了一个介绍，说他自己，包括眼前的这一滩生物，都是生海，就是生是活着的意思，海就是骸骨。换句话说，就是生海的旨意，其实就是会动的尸体，活死人。某种对活死人、僵尸。
0: Walking Dead baby。对不起，法老，对不起，法老，就串台了
1: 。这一块后面就又面临了一个生死抉择，就他们又回忆杀了一下，就原来这一滩烂泥的这个生物，其实以前也是普通的孩子，哎、<呦>而无论是娜娜奇还是这个生物，都是被另外一个白迪黎明清所基因改造，或者说拿他们来做深渊的诅咒里的实验。之后诞生的产物，所以他们面前的这一滩，其实他这个生物是没有任何的智能，就只有一些本能的反应，没有办法交流的这样一个生物。然后纳纳奇还叫他以前的名字，但是转瞬之间，他就拜托雷格说：“用你之前的那个激光炮，能不能帮我杀掉他？”就原来米蒂他这个角色，虽然现在是一滩怪物，有一点像那种永生的诅咒，就是你已经没有神智了，但是你不死不灭，你只会很没有尊严的活着。所以在他们的这个故事里，娜娜奇的用词是我们想帮米蒂取回尊严，他也很不舍得，但是最后还是决定拜托雷格把米蒂给杀掉。在这个过程中就非常之虐，但是在后面的故事中我们会发现。这个米蒂就是又某种程度上又复活了，然后就又被杀了一次。我个人觉得，图比老师他对于这个娜娜奇和米蒂这对算什么 CP 吧，是有一点恶趣味的，想反复不断的虐杀他们。但你当时看的时候，就你会觉得乍一看这一摊东西挺恶心的，但是你想他是怎么来的，包括他经历过什么，你又会觉得这个故事很美好、很不舍，然后你又要把它。虐杀掉，就这个部分就有一点藤本树的、嗯、一定要把角色全都杀光的那种精神
0: 病的感觉。米蒂跟娜娜奇他们两个人之间，其实还发生着很多很多让人很心疼的故事。因为最开始米蒂是一个非常非常开朗、漂亮、可爱、外向的少女，她跟娜娜奇的年纪也相仿。娜娜奇当然之前也不是现在的这个状态哈、啊。它现在是一个浑身长满毛茸茸的兔子的形状啊！这个福瑞控狂喜，我牙身很香，很香。对它里面无数次强调它的体香特别好闻。他们之前过去都是一些普通的小女孩儿，他们一同呢参与了黎明青的类似深渊探险的活动吧。因为正常人大家对于这个白底就是各种青其实都是充满了向往的，他们就像是那个时代的最强大的英雄一样。所以说，当黎明清要准备做这么一个，我可以带着普通的小孩儿，可以下到深处，一起去看一看底下的世界的时候，很多孩子都是很喜欢跟他去的。就是在这个过程之中呢，米蒂跟娜娜奇就成为了好朋友。然后两个人他们一直下到了地底下第六层。哎，我们刚才通过介绍给大家应该能明白，深渊的六层已经是非常非常恐怖了啊！他的那个诅咒可真的是一般人都无法接受的。而在这块儿的真相就是，白迪也并不是大家想象中的每一个人都那么伟大，都那么美好。现在至少我们看到的黎明清，他作为这样的一个白迪的身份，他在做着一个非常恐怖的实验。他把这些无辜的女孩子呢，一次又一次的直接坠入到底层，然后重新再给揪上来，就测试在六层反弹回来的那个上升给他们带来的诅咒。能不能在他们的身上产生一些他自己所期望见到的反应？换句话说，就是他知道有这个生核的存在，但是他想测试一下这个生核的可能性。这些可能性在前面都经历了无数次的失败，直到米蒂跟娜娜奇他们两个人，因为两个人是好朋友，而且两个人身上有强烈的羁绊。心里面互相都有着彼此，所以说很变态的黎明清呢，他就说，那我就让米蒂，哎，你就一直承担着这份痛苦，如果你坚持不住了，那么这个痛苦才能转移到娜娜奇的身上。所以米蒂就为了他自己最好的朋友，就承受的痛苦，变成了现在的这一滩没有意识，然后灵魂一直被封锁在这滩像肉泥一样的恐怖的躯壳之内。而且他自己还有一个很特殊的能力，就是他死不了，他轻易死不了，这就是造成这个悲剧的一个很重要的开端。而娜娜奇也并不是完全没有受到伤害，他自己也变成了现在这副样子。虽然我觉得他不亏呀，可可爱的，而且<对>而且感觉好像变得变讨人喜欢，但是也是失去了人本身的那个该有的样子吧。
1: 我这里再补充一下，就是深渊六层这个。什么概念？就是它深渊其实一共就七层，然后所以它前五层为界，就是理论上你从第五层下到第六层是只有白黎才可以做的，而且被称为叫绝界行，绝就是断绝的绝，就理论上你去了六层之后就再也没有办法回来，是这么一个设定。但是，黎明清就硬生生的，他是拿了一个类似电梯的东西，把小孩放到那个里面，然后下到第六层，然后再。硬捞上来，这里再稍微多聊两句林明清这个角色吧，就一他应该是现在整部漫画里塑造的唯一一个纯反派，嗯、就大部分和主角有过交手的人，除了野兽之外。大部分都还是比较友善的，但是只有黎明清他确实是很过分。除了刚才说的这些实验之外，他还会制作一种叫弹夹的东西，哎、弹药包或者叫弹药包，就是一个箱子。但这个箱子里放的是什么呢？是把刚才那些小孩儿，他把脑袋里的器官到脊髓中间的部分，然后再加上一些肠道，就除了这些之外，嗯、其他的全部都摘掉，就是比人棍还要。再更进一步，然后把这些器官装到一个手提箱里，然后拎着这个箱子就可以以此来抵御一些上升时候的诅咒。就这个东西，你一听就是非常非常反人类的。这个东西怎么来的？有人觉得到后期这个黎明清是算被洗白了。我个人觉得，嗯，白不白呢？确实洗了一下。就后来说，原来他自己最早的第一个实验品就是他自己本人。所以他的肉体甚至精神就早就已经被毁灭了，然后他现在所谓的黎明清，只是他当年的这些精神不断意识不断复制之后的一个一个复制品。就我们有的时候经常批判那些什么邪恶科学家，你为什么做那些实验？你不在你自己身上做，你要用其他人去做。但是对于黎明清来说，就他现在做这一套实验。确实是最早他自己做的，而且就是受这个启发来做的其他人，而且他又真的很打引号的爱这些他的弹药包，就是他能叫出被做成弹药包的孩子的每一个孩子的名字，然后每一个孩子喜欢吃什么。就那你从外面看，就是他们两个就这种关系就也很洗脑和扭曲，就这样一个你不太好评价的人，这个其实也是我前面说的。我会觉得黎明清这个角色也是他所谓的欲望或者他想要的那些观念的一个载体。当大家都像着了迷、疯了一样去深渊的时候，大家都是
0: 这种渴望的载体，嗯，有一点这种工具人的感觉嗯。嗯，这个部分，呃，来自深渊还有一个专门的剧场版啊，《深沉灵魂的黎明》，其实就是详细的说了黎明清。他自己身上发生的这些故事，包括那些很变态的实验呀等等，在这个过程之中，我们刚才也说过，其实这个米蒂他是死不了的状态，也因此为什么命中刚才也解释了，这么长一段时间，呃，娜娜奇把他给拯救出来，然后两个人在这个丛林里面四层生活着，但是呢，也只能这么相依为命，没有任何的办法。直到遇到了雷格，因为雷格的这个火葬炮是可以彻彻底底能让米蒂结束生命的，相当于是一命换一命吧。他救了雷格最重要的伙伴，然后呢，也让雷格来帮他完成这个夙愿。但是那个过程还是挺心疼的啊，就感觉他自己本身已经做好了决定了，要跟自己的好朋友告别，彻底让他离开这个受尽折磨的世界。但是就在雷哥释放火葬炮的那一刻，他又给叫停了一下，然后可能内心又挣扎又斗争了一番，最后彻底跟好朋友告别。这个故事之后呢，娜娜奇就成为了主角团的一部分，哎，就加入到了他们的冒险。三人行了，哎，三人行了，然后才是。他遇到了我们刚才说的这个黎明清的那个故事，而且在黎明清这个故事过程之中，还遇到了一个也很重要的人啊。这个黎明清呢，他自己自从跟娜娜奇、跟米蒂他们这段实验过后，米蒂和娜娜奇他们虽然逃走了，但是这个实验他还一直在重复着做着，不断的会有很多年轻的小姑娘会被他当做实验体，包括他自己在这个剧情里面有一个所谓的女儿。事实我们证明啊，这个女儿也根本不属于是他的女儿，顶多就是他的一个干女儿，或者说一个养女这种概念。这个养女叫普鲁修卡，她在这个剧情里面也是十分的重要，也是一个很单纯的小女孩，因为她几乎就从来没有见过外面的世界，她的整个成长环境都是在深渊里面，她也一直认为李明清是她自己的父亲，但是呢，其实李明清只是希望能利用她。来给自己这个邪恶的计划更完善一步，因为黎明青是亲自经历过米蒂和娜娜奇他们之间因为一种超强的羁绊而产生的这种特别奇妙的化学反应啊，他们可以一个人承受了另一个人的痛苦，只要有爱，对吧？只要心里有对方，你就可以实现。但同时也引出了这个剧里面还有一个大前提，因为我们刚刚说这个世界里面最强大的人是白迪嘛。白笛他们所挂的那个笛子，是，从第五层到第六层的一个很重要的一个道具，就是你必须是这个白笛的拥有者，然后你吹响这个白笛，你才可能能激活通到第六层的类似一个钥匙的东西。而在第五层到第六层关键的位置，正是黎明清在那边把守，也就是说，你必须要让黎明清来吹响那个笛子。但是黎明清这条线肯定是不可能的，对吧？都是。就跟这个杀父杀母仇人一样，就是这种大 boss 了，我不可能让一个大 boss 来帮我，所以说在这块还必须要有一个白迪出现给主角团来帮忙。那么白迪呢，也不是随随便便就可以制作的，哎，这块就引出一新概念，这个白迪制作呀，需要在五层的祭司场，只有在这个区域才能被制作出来，而且呢，制作白迪可不是拿点什么特殊道具敲敲打打就出来了。他是必须需要一个人作为贡品，这个贡品呢也必须要心甘情愿地将一切都奉献给这个使用的人，他才能变成白笛。也就是说，这个变成白笛的过程跟娜娜奇去塑造这个弹药包的过程非常非常的相似，他都需要有人去做牺牲，而且牺牲的这个人必须要足够的虔诚，足够的充满爱，我心甘情愿的愿意去奉献，他才有可能实现。所以说，我们这儿就会发现。刚才我们聊到的这个普鲁修卡，这个可爱的像女儿一样的小孩，其实就是黎明青在下一个阶段里面他想去利用的一个角色。他希望能跟这个小女孩之间培养出足够的爱，才能把这个小女孩变成自己的一个完美的丹药装备。所以这个时候你
1: 再回去看，就高高在上的每一个白迪，他们手里拿的那个独一无二的白迪。其实也都是人命，或者说也都是
0: 信任他的伙或者生命
1: 的象征。没错，对，就这件事情就也有一点点难以令人接受。但说回李李明清啊，就是李明清特别有意思的是，刚才不是说他会把自己的意识传给很多分身，就类似于夺舍，然后被他夺舍的这些人呢叫起手，就是祈愿的起。就这个名次其实并不是随便起的，这个和黎明清本身的这个设定也有一定的关系。包括黎明清他自己的那个白色底子，就如果你仔细看的话，他的那个白色底子的形状就是两个手双手对对对对正在做祈祷的形状。就换句话说，黎明清这个角色为什么我说很难评价，就是因为当他。不断的复制自己的意识，已经开始丧失人性，他的观念扭曲之后，很有可能他说的这一切，包括什么他对女儿的爱呀，都是真真正正发自内心，就像他每一次在做祈祷时候那种感觉。但是，他最后做出来的事情确实又很反人类
0: 。对，也就是在他因为有这种夺舍的特殊能力，所以说生命对他来说就显得没有那么重要，而他就是利用了这一点。看似是牺牲了自己的生命，然后换取了自己女儿对他的爱，然后准备要夺取女儿的这份爱，利用她变成自己的装备弹药包的时候，主角团其实在很长一段时间与普鲁修卡的相处过程中，他们也产生了深厚的友谊。然后在这个友谊和父女之情的较量之中，最后友谊战胜了。假的父女之情啊，普鲁修卡他就成功的变成了我们小可爱丽可的白迪啊，也就是说，这个丽可呀跳级从下忍直接变成了火影呵呵，直接就成了一个白迪的拥有者。哎、但是后面也是因为这个白迪给他引发了更多的一些故事，这个其实就是属于第二季的一些故事了，因为第二季牵扯到一个我个人非常非常喜欢，但是他无比的虐。无比的让我感觉揪心的一个故事，黄金箱的一个传说，而这个黄金箱背后所延展出来的一大堆的角色，我们刚才聊过，就像是娜娜奇一样，大家都是这个人害，所有人都是人害，而人害组成的一个村子，发生了一段很很,很，我应该怎么说呢？很变态的奇妙冒险，也是由这个白迪产生的。这个部分我们未来再聊吧，因为我现在的心理健康状况不足以支撑我来把它给讲完了。是的，所以我们等就是这个黄金箱结束之后，
1: 再下一个篇章，<笑>或者干脆等它全完结了之后，我们可能再来聊一下整体的这个作品吧
0: 。对，今天我们主要是跟大家来简单的从来自深渊的大背景、环境、大的设定，跟大家去补足了一些。前期的故事，以及介绍了几个重要的角色。我在做这个节目的时候，就脑海里面浮现了一个想法，就是命中有没有听说过？怎么说呢？就是一个科幻片里边经常用的理论，就叫地球空心论啊，就是讲的很像是这个故事里面的一个设定啊。他们很喜欢往下潜，然后我们真实的世界里面，其实也有一大批的人会相信地球是空的啊。我们的地下其实不是咱们看到的土。我们的地下其实是有一个很精妙的世界，然、啊、后这个世界里面有花、有太阳，甚至还有一些更高等的文明。最近这几年有一个地球空心论的代表，就是那个《哥斯拉大战金刚》嗯，你还记得吗？那个里面也用了这个。当时他们有一段就是这个金刚，他穿梭到了地底的深处，然后来到那片很奇幻的世界，然后拿了一把斧子，最后才能跟哥斯拉两个人 battle。那个部分就是非常非常的有典型性，但是啊，我要跟你说的是一个特别有意思的一个现象。我一搜，给我笑的够呛。说你知道这个世界上，真真实实、确确切切的有一波非常非常专业的由科学家呀、学者组成的团队，他们就是致力于研究这个课题，而且他们这个团队有一个特别酷的名字，叫“地球空洞学派”。啊，就是专门研究这个地球空心论的，这个名字首先就非常的对，非常的直接啊。人家是有一个组织的，而且呀、啊，这个组织到现在为止至少已经存在了三百多年了哦，也就是你可以算算有多少人前赴后继的，因为这件事儿在做研究。这个地球空心论呀，从目前已经公布的信息来看，最早是可以追溯到十七世纪末期的。哦、英国的有一个非常非常有名的天文学家，哎，我相信这个命中一定知道，叫埃德蒙多·哈雷，啊、他提出的。这个名字，你听这个“哈雷”就会觉得很习惯、啊、很熟悉，关系对吧？哎，对，他在二十二岁的时候呢，把牛顿定律应用在了彗星运动上，而且他是真正的预言了那颗。被现在称为哈雷的那个彗星呀，他作为回归运动的这件事儿是个事实。他二十二岁的时候就基本上在操作这件事儿了。想想人家的二十岁，想想我们的二十岁，对吧？<笑>但是其实挺遗憾的是，他最后确实这个预言是成功了，但是他没有亲眼看到自己预测的哈雷彗星再度出现，然后就离世了。这个人他其实是最早先提出了这个。地球空心论的人，他觉得现在咱们生活的地球啊，其实没有那么纯粹啊。你别看表面上晶莹剔透的，对吧？什么蓝色星球啊，这内心呀、啊，这颗球啊，花花着呢。内心是个花花场子，它里面有一个很大很大的空间，也就是咱们所谓的地下世界。这是他最开始先提出有这么一想法。他所提出的这个地球空心理论的假说，大概是在一六九二年，我们刚才说是十七世纪末。这个说法其实它还有一些进一步的补充，比如说，它说这个地球啊，其实是分为三层壳，一层嵌套一层，在最里面还有一个包裹着差不多是金星大小的一个实心的球。也就是说，外面有三层糖心，里面有一个糖，呵呵，而且这每一层呀、啊，各自都有各自的磁极，并且中间呢，还有一个类似于大气层一样的物质去做隔绝，就人家还不是贴着的，哎，人家都是各自悬浮的状态，然后做这种自由的运动。最外面的这层大概有500英里厚，然后外面的三层壳呢，它们各自旋转的速度都不一样。这个观点还不是凭空捏造的，因为他提出这个理论的同时，他做了大量的观察研究，他会发现呀，咱们的地球是存在非常非常多磁场的，这个事儿现在是可以证实的，地球确实是存在很多很多的磁场，而且他会发现位置呀、强度呀都是在不断变化的，当然这个事儿至今他也没法去向后世证明这个地球是，呃中间是空心的。但是他在观察这件事的过程之中，发现了咱们这个磁偏角理论。哦、这个理论诞生导致什么呢？这个命中会很喜欢了，陀螺仪因此发明了。啊、咱们现在手机上手柄上经常用的这个功能，哎，简直是太好用了，也都是在这个基础之上诞生的。这个功能至今对于一些航海啊、航空啊、航天呀、啊、都会有很重要很重要的影响。在这个老哥之后，地球空心论还没有完结。还有一个很著名的人，就是创办了那个函数符号的啊，著名的数学之王莱昂哈德·欧拉，他也提出了一个很相似的观点。这个人他还有一个很著名的著作，这个著作我相信很多学数学系的朋友们都会很崩溃，听到这本书啊，他就是撰写了《微分学原理》，就这哥们儿给著作的。然后你别看他是一个数学家，他数学很好，他同时其实也是一个很有名的物理学家。莱昂哈德·欧拉呢？对于地球空心论，他所持的观点就很接近于咱们刚才聊的《哥斯拉大战金刚》里面描述那个世界了啊。他觉得呢，地心的世界甚至还有太阳，<笑>在太阳的光照之下会孕育出一些新的生命，从而有了空气，有了一些动植物，然后在咱们地球的中间形成了一套非常完美的生态系统壁环。简称地底人，对对对，简称地底人。而且你知道，不止如此啊。他甚至呢，给出了一些很直接的，你可以一探究竟的途径。他认为，在咱们现在生活的地球的南北极，存在着进入地下世界的出入口。嗯但是呢，这个出入口非常的隐蔽，大概是以一些洞穴的方式，在南极或者北极的某一个角落里面。嗯，啊，至今有没有人发现？我不知道，可能有人发现也是像来自深渊一样，就是他们都下去了，但是他们没没办法回来，所以一直没有给我们带出那个信息具体在哪儿。他自己得出的结论是有这么几个入口的，在南北极
1: 。我记得我小时候看那种什么世界未解之谜呀、啊。包括哆啦 A 梦有些剧场版呀、啊，好像就提到说南极的那个冰川的冰层
0: 底下就隐藏着地底世界的入口。哎，你看，这可能就是来自于他的这个学说了，咱也不知道。反正可能咱菠萝油子如果有南极、北极的听友，你们到时候帮我们去在留言里面说一下啊，就是是不是真的在你们生活的这个南极、北极，你们发现了这个入口？你们在下去之前，先在我们的节目底下留个言。哎哇，留言告诉我们一声，我们就把这个前人伟大的这个理论，我们就把它发扬光大了，了好吗？这是咱们节目听友的约定约定
1: 了
0: ，<笑>约定了啊，约定了。其实，在这事儿之后，后续还有很多人对于地球空心论深信不疑，而且做了各种各样的尝试。如果说前面两个人啊，他们提出的相关猜想都是有一些重大的学术贡献的，什么科学家？第三个人呢，他就比较的离奇了啊！第三个人提出地球空心论的是一个著名的美国军官小说家，他叫小约翰克里夫西蒙，他在一八一八年提出的这个观点，并且这个人是一个非常非常执着且相信这套理论的人。他跟前面提出的一些观点汇总会比较的相似啊，觉得地球中间是空的，有一个八百英里，差不多就是一千三百千米的一个厚厚的壳，在两极差不多一千四百英里的地方会有一口，然后这个口呢就可以进去。西蒙他就成为了那个阶段最著名的地球空洞说的支持者，并且呢他还有了一些追随者啊，其中有一个人叫詹姆斯·麦克布莱德，这个人呢就跟。我们这个小约翰，他们两个人就一起谋划了一个计划，他们准备在北极开个洞，然后呢进去一探究竟。<笑>当时就觉得我，我所有东西我都准备就绪了，我们就准备要跟这个世界拜拜了，我就要到地心这个世界去跟那一帮未知的人生活了。但是呢，非常不巧。因为那个阶段新上任的美国总统啊，安德鲁·杰克逊哈哈，他发现了你们有这计划不行啊，先给我停，然后所以说这个计划就被叫停了，这也是一个非常非常好玩的一个一个新闻了。后续呢，很多人还会继续做尝试，出版了各种论文，因为。从这儿开始，已经不只是说这个话题只有科学家才能探索了。那你作为一些畅想家，家作为一些空想家，哎，民间科学家，大家都参与到这场讨论、猜测里面，因为觉得很有趣嘛。我们生活的这个世界到底是什么样子的？我是谁？我从哪儿来？我要到哪儿去？那终极三问，对于不同的时代的人，大家都会有一样的想法。所以说，当时就出了很多很多的论文呀、报纸呀、小说呀。哎，其中有一个俄罗斯著名的物理学家费多尔。尼沃林，他呢也是其中一个非常非常重要的信徒。他甚至还给出了一套看似有理有据的推导过程，也就是后来呢，在全球的科学界引起过不小轰动的一个叫新物理学的理论，就是这个人，尼沃、oh. 林呢，他的这个新物理学理论认为啊，我们的这个地球在形成之初。其实不是一个地球，不是一个星球的状态，它就是一个飘荡在宇宙中间的一块巨大的冰块儿。哦。他觉得我们地球应该是从一个冰块起源的，在太阳和宇宙的能量影响之下呢，这个巨大的冰块开始受热，变成了岩浆流体的状态，然后呢又开始慢慢的冷却，地球的表面就形成了坚硬的岩石层，但是呢在岩石层底下的岩浆却仍然保持着沸腾的状态，这也是解释了为什么我们现在。时不时的就会看到有什么地方火山会喷发啊，他们都是一直保持着活跃的状态。岩浆呢，若受热不断膨胀，那形成的这些气体，它就扩散到了地球的外面。经过数亿年的这种膨胀和扩散之后，地球的中心实际上已经是一个巨大的空壳了。你把中间那些都排干净了嘛，那你中间不就空了吗？所以这个尼沃林就认为，在气体大规模扩散的主要的两个通道。也是在南北极，哎，他跟前面几位科学家、几位畅想家的想法一样，都认定了是在南北极两极之间是有直接连接到地底深处的通道的，甚至现在啊，他觉得那儿仍然可以清楚的看到一些巨大的洞穴，哎，就是对他自己的这个猜想的有力的地质学证明，这是他当时的一个理论。
1: 其实啊，以我们现在的物理学常识和地理学常识的角度听起来，总觉得哪
0: 里有些不太对劲，就是这些理论怪怪的。<笑>但是确实是这中间，毕竟有我们近代科学的快速发展，会给我们现在的一些常识带来了很大的不一样。但是你要回到我们过去想象的那个阶段，咱们说不好听的，现在初中学的物理课本上的那些知识。这是多少人在几千年前，他们用一辈子的时间去研究的这么一个结论。所以说这个东西确实是我们现在前人在树后人乘凉。我们现在所掌握的知识，这个世界太丰富了。我相信可能再往后再推个两千年，如果不出现什么三体型文明来入侵，我觉得科学会不断的再进步。可能未来的对于这个世界的理解又不一样。但是我们说回到这个空心说啊，空心论，除了咱们前面说的这个南北极入口的这个说法，这个说法是很多很多人他们都坚信的。其实还有一个流派也贼好玩，这个流派叫什么呢？叫地球翻转说。命中听过这个说法吗？嗯、你真没听过。你<笑>听这个名字，你就能觉得它是翻转说，它整个这个目标目的就是颠倒的、颠覆的，它就把你的认知都给你颠覆过来了。你以为我们现在生活的是在地球的表面上吗？错，我们现在呢就是地心人，我们就已经生活在地心里面了。你以为我们靠的是万有引力站在地面上吗？啊、错，其实我们靠的是地球的自转产生的离心力才站住的。你以为太阳是存在于茫茫的宇宙当中吗？错，太阳存在于地球的中间你如果是一个地心人，你想想，你抬头看太阳，那不就是地球的中间有太阳吗
1: ？那他怎么解释夜晚呢？
0: 对，哎，你说的很好，他这个日夜他们的解释就是，本身这个太阳就是一半亮一半不亮，然后他再加上自转，那你当然就可以看到有白天有晚上了。对吧？你以为天上的星星不说话，地上的娃娃才像妈妈吗？错，那些星星呀，压根就是悬浮在空中的一些冰块而已啊！<笑>所以这个这个现在听起来就、这个、非常的离谱，但是我觉得特别特别好玩儿，我觉得给想象增加了一些可能性。你觉得刚才那个说法，正常人都觉得很离谱，对吧？但是如果你不切合实际的带上很多的理论，你只是通过一些猜想。你去想想他这套说法啊，这个地球翻转说其实很有意思的。确实，因为这个东西
1: ，某种程度上，你的证伪方式就是两种嘛，就要么你往天上发，然后你告诉他我们天上是个宇宙；要么你就往地下挖。但是这个想法它产生的那个年代，可能两边其实都不太具有相关的技术。<笑>我之前有看到一个。报道还是什么？嗯、说其实现在人类对于地下世界探究，现在人类能挖到的那个地底的深度，相对于地球这个尺度来说，其实是非常非常非常非常小的。甚至说，我们平常说的大海，也只是在地球这个球体面上就铺了一小层水，就只是这么一个尺度不一样的东西。
0: 对。所以，随着科技的发展呀，咱们地球空心论的这个说法逐渐的就不攻自破了。人们呢，现在可以精准的探测到了天有多高，啊，地有多厚，世界有多大。这些猜想其实也逐渐成了大家就茶余饭后的一种谈资。就像我们今天做节目一样，我们并不是在去调侃前面的那些人，他们对于这些现在看起来不切实际的想法有多么的可笑，我们不是在嘲笑他们。而是我觉得在不同的阶段，对于未知的一种向往这件事儿本身，我经常会说什么什么东西很酷，那这事儿真的是在我看来是一个非常非常酷的状态。但是地下的世界依然很精彩呀、啊！前段时间我不知道命中有没有关注啊，网上流传的一些什么科普视频，就是地下到底有什么、啊、什么？我记得地下两米，什么普通土葬的深度，对吧？地下六米是金属探测器能探测的极限。地下三十五米是秦始皇陵顶部的深度，还有越往下有什么各种生物生活的极限深度。但是你会发现，即便到了非常非常深的那个领域，好像地球底下还有很多很多是我们未知的，好像还是可能埋藏着一些什么微生物，我们也说不出来。但是它依旧充满了很奇幻的色彩。我觉得今天这部片子，咱们在聊《来自深渊》。故事中的深渊底下到底埋藏着什么，可能是一个谜。它在未来的某一天会随着故事的进展公布到我们的面前。但是，我觉得同样对于咱们生活的地球来说，最底下的那个东西，现在看起来逐渐的清晰，拨云见日。但是，或许慢慢的再随着科技的发展，有一天我们手里面握着的那个东西，可能是一块石头，一个。玻璃瓶子里面封装的一个物品，或许就是这个地球最深处、最中心挖采出来的。科技发展到那个程度，我们可以轻易的去上到天空，下到地球那最深处，我觉得都有可能嘛，对吧？这个保留一些人类最原始的畅想，我觉得也是挺好的一件事刚才的这
1: 个翻转地球说，我觉得现在大家都能觉得是假的了。但
0: 是地底人这个东西到底有没有呢？<笑><对>我觉得是要打一个问号的。嗯，保留猜测吧。我说不定啊，我还是说不定。那我作为一个纳美克星人都可以做节目了，<笑>对吧？我们内星球什么样，你们很少有人知道。啊，我也相信我们这个菠萝油子已经不只是一个地球的播客节目了。我很可能，我觉得会有一些地底人啊，不过地底人也属于地球人，嗯、是的，是吧？可能有一些地底人的听友，你们现在也在听这期节目。那我作为纳美克星的代表，命中作为地球地表人的代表，向你们发去致敬。那、啊、祝你们生活一切顺利，好吧？希望我们的科技和你们的科技尽快发展，尽快我们有一天可以相见。好不好？这期我们就先聊到这儿啊，比较开心的一个话题啊，因为这个作品实在太另类了，太不开心了。看起来我就尽量让大家能有一种开心的方式收尾吧，好不好？今天就到这里吧。嗯，感谢你的时间啊！如果你喜欢这期节目呢，如果你喜欢这部作品，欢迎把它分享给你重要的人。我是菠萝油子主播 B B， 我是主播宁中。那我们下期再见，再见朋友们。
1: 怎么一套伪装
0: ？这颗真心总有人高歌。若你肯，改不得机率叫零结果。偏偏
1: 想谷底发掘天堂，这片天,天真请你留给我。